0: Lomas Podcast y seguinos Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio Bajate la app desde Play Store o buscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio
1: Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas, Búscanos en Facebook Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio Seguinos Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet.
2: Muy buen mediodía, aquí estamos cuando avanzamos ocho minutos de las 12 del mediodía haciendo junto a ustedes nuestra América Morena. En día de hoy, jueves 13 de octubre, vamos a estar haciéndonos mutua compañía hasta las 13.45, tal vez un par de minutitos nos extenderíamos, ¿sí? Vamos a compartir mesa y micrófonos con Alberto Antamirano y en los controles técnicos estará como siempre Facundo Salguero llevando también lo que es la musicalización. Para el día de hoy vamos a compartir tiempo con Beatriz Epichi Malén, amiga, cantautora, ella eh, canta en el idioma original del pueblo mapuche, que es el Mapudungún. Nos va a hablar sobre su gira artística porque ha estado recorriendo lo que es Chile, Argentina, llevando su música, su arte a los escenarios, dando a conocer la música del pueblo mapuche y también vamos a preguntarle sobre su visión, sobre los avatares que recientemente está viviendo este pueblo del sur argentino y chileno, el pueblo mapuche. Luego vamos a hablar con Santiago Bessertfried, él es el presidente de la Asociación Civil 18 de diciembre por el migrante y hablaremos sobre el panorama de la política migratoria argentina. En la segunda hora... Conversaremos con Clemente Chungara, ya es amigo también de Nuestra América Morena, él es productor de verduras, es boliviano de origen, trabaja en el Cordón Verde de la Plata donde la comunidad boliviana se hace sentir su presencia, y nos va a actualizar sobre el tema de la adquisición de tierras, que es en lo que ellos eh, pretenden, es el objetivo por el cual están peleándola diariamente y también para comercializar directamente los productos eh, que ellos eh, sacan de la tierra. Bueno, todo esto es el panorama para el día de hoy, los saludamos. Hola Alberto.
3: ¿Qué tal? Pues? Buenas tardes, Esther Barrera. Facundo Salguero, muy buenas tardes oyentes de Nuestra América Morena, nuevamente aquí desde este lugar para comunicarnos, ¿eh? estar en contacto con los que nos escuchan jueves a jueves a partir de las 12 hasta las 14 horas en Nuestra América Morena. lógico.
2: Así es, y bueno, hoy un día muy particular, 13 de octubre tuvimos un fin de semana extra larguísimo Totalmente. no <risa> Realmente fue interesante mucha gente que pudo viajar a algún lado lo hizo otros disfrutar en las casas, estando en sus hogares, realizando tareas que siempre viene bien tener unos días extras como para poder, ¿verdad? Eh, estar eh, con la familia y todo esto. Antes de presentarte al primer contacto, quiero que escuchemos un fragmento de, de, de esta canción eh, de Beatriz Pichimalén. ella es cantautora y precisamente eh, este fragmento tiene que ver con el clima de estos días, ¿sí? hace referencia a este vientito que nos acompaña. ¿Lo escuchamos un ratito Facundo?
4: Goodbye, my goodbye my my become come my goodbye my go we love we love you my ng my be come go of arm we li go you my catch you good my
2: y bien, con esta canción sagrada, con este tema que nos hace pensar en ese vientito que nos acaricia en rostro, Eso es también una caricia al corazón poder conversar con Beatriz Pichimalén, ella recorre escenarios llevando la música, o es al revés. Buen mediodía Beatriz, ¿cómo has estado? Bienvenida aquí a Nuestra América Morena. Mari Mari,
0: buenos días, muchas gracias. Hemos estado muy bien, por fortuna seguimos estando, a pesar de tantos dolores que nos está sucediendo, ¿no es cierto? Eh, no hablo solo de la cuestión de salud mundial, salud psíquica y física, sino también de la salud de los pueblos originarios y específicamente del pueblo mapuche,
2: ¿no?, hoy. Sin lugar a dudas, Beatriz, realmente eh, las veces que veo o leo las noticias sobre la comunidad mapuche realmente eh, pienso en, en la gente amiga, en Beatriz, pienso en los hogares de, de las personas que directamente se sienten afectadas y uno también está directamente afectado, Beatriz nos duele el dolor de, de nosotros mismos, porque el pueblo mapuche es eh, el pueblo que también está en nuestra sangre como eh, integrantes de los pueblos originarios, ¿verdad? Así es que, bueno, Beatriz, hay todo un panorama para hablar contigo. Aquí estamos con Alberto Altamirano ¿Qué está, en la mesa. Buenas
3: tardes, bienvenida, Beatriz. Un gusto escucharte. La y la y. Buenas tardes,
0: Alberto. Placer en saludarte.
3: Igualmente.
2: Bueno, contanos, a ver, empezamos, te parece, por este, esta gira artística, has estado viajando, has estado compartiendo escenarios, ¿verdad?
0: Sí, hemos estado trabajando, por fortuna volvimos a girar, como otrora lo hacíamos después de dos años. Empecé en abril de este año en Patagonia, Argentina, estuve casi un mes por comunidades y por escenarios, en la biblioteca también eh, Don Osvaldo Bayer, de allá de la zona de, de Río Negro y de Neuquén, las comunidades. Sí. Luego me animé un poco más y entonces preparamos esta gira que nos llevó, como siempre, porque yo trabajo muchísimo en el Gulumapo, es decir, la parte del oeste, lo que hoy es República de Chile. Uh -huh. Nosotros, como pueblo mapuche, tenemos la vastedad de un lado y del otro de la cordillera del norte y el sur, lo que llamamos Gualmapu. Uh -huh. Entonces... Fue muy bonito porque trabajé en conciertos para el público en general, en conciertos para niños, cuando sí. digo niños hablo de bebés, inclusive de dos meses
2: <ríe> hasta lindo.
0: ocho años,
2: uh -huh.
0: y también... Eh, preparando nuevo trabajo porque ya el 27 vuelvo a girar para Chile y de ahí nos vamos a Colombia, pero ayer justamente eh, conmemorando la fecha tan cara a nuestros sentimientos, estuvimos en el Teatro Nacional de, de La Plata uh -huh. también, por eso digo que las canciones son las que nos llevan a uno bajo los cuatro cielos
5: uh
1: -huh. ¿Qué
0: podríamos ser? ¿Qué sería yo si el canto no estuviera habitándome? Nada, ¿quién me invitaría a dónde? ¿Por qué? Por ningún motivo. Así que tengo que tener siempre muy presente que es el canto que eligió este cuerpo para colocarse y con toda seguridad cuando mi cuerpo termine como corresponde, en algún momento y la materia se acabe, el, la energía del canto seguirá estando, como viene habitándome desde aquellos cuifiques como decimos, de aquellos antiguos, que nos entregaron los, los antiquísimos cantos que yo sigo repitiendo. ¿no?
2: Beatriz, realmente tu palabra es poesía, así nomás, y sinceramente además eh, poder ver esta situación. ¿no? Muchas veces los artistas eh, fácilmente llenan su corazón de egos y, y en tu caso es todo lo contrario, esta humildad de valorar el canto en sí, ¿no? Y uno como un instrumento de la vida, un instrumento del arte, es, es precioso y es muy, muy valorable. Beatriz, y ahora... Es que, que uno... sí.
0: sí, no, iba a decir solamente acotar que eh, uno no... no eh, como decía el maestro Yupanqui, poquita cosa es, ¿no? ¿Qué cosa? Yo termino en la espalda. Tengo que tener muy claro eso siempre, porque esa situación me la hizo ver... Digamos, me enseñó con la palabra, con los silencios, nuestra propia gente. Y el hecho de que yo siga visitando las comunidades, que es lo que he vuelto a hacer y que necesitaba de sobremanera, porque cambió mi espíritu, me volví a alegrar, volví a tener la, la misma energía que siempre tuve, eh, bueno, fue el estar cerca de nuestra gente, estar con nuestra gente, a la par, ni adelante ni atrás, con ellos. Y entonces esa es la, la enseñanza, ¿no? La
2: enseñanza que nos ah. Preciosa. Y ahora sí, Beatriz, sabiendo que bueno, eh, esta gira artística de algún modo eh, transmite también mensajes del pueblo mapuche y adentrándonos a la situación que está viviendo eh, lo que es el sur argentino y una comunidad que le cuesta mucho hacerse ver, hacer, escuchar sus eh, necesidades, sus reclamos. Y, y siempre lastimosamente llegan a Buenos Aires las noticias eh, poniendo el lado negativo, destacando eh, al pueblo como, como un pueblo violento. Tristemente se, ha, se llega a saber que todavía están detenidas las mujeres eh, de, que, que detuvieron ¿no? en la Lofken Winkul Mapu, si lo pronuncio bien, o, o si no, disculpas, eh, de Villa Mascardi. Claro, lo que se conoce ahora
0: como Villa Mascardi uh -huh. son siete, siete mapu siete, siete, Lamien, siete mujeres mapuche, siete. cuatro de las cuales están detenidas uh -huh. en, en su domicilio con arresto domiciliario, uh -huh. eh, dos que siguen todavía en, en, este, en penitenciaría, vamos a decir y una sola que, que le dieron la libertad, pero para nosotros es estar todos todas encar, todos y todas encarceladas, porque con que una sola esté injustamente eh, privada de su libertad, como están nuestras seis pulamien, entonces eh, es muy seria la situación, porque además todavía no se sabe de qué se las acusa. Ahora claro. dijeron que habían um, habían agredido a la, al servicio bueno, no sé si será policial, gendarmería, fuerzas especiales, como se les llame, con armas. Las únicas armas que nuestras también han tenido eran sus hijos en brazos. Eran sus hijos, y en todo caso, lo más grave, alguna, algún piedrazo que pudieron haber tirado por defenderse, naturalmente, porque la verdad es que el atropello fue como en la mejor época de lo que se llamó campaña al desierto. Esto no había sucedido en, toda, en ni siquiera en los gobiernos más reaccionarios había sucedido.
2: Y se supone muy, se supone que Claro, se supone también que eh, este gobierno, como los gobiernos populares o populistas como lo llaman, deberían siempre estar velando por la integridad de la familia. Y en este caso eh, han sido mujeres y como bien dijiste, con niños en los brazos y algunos con un niño en el vientre, es decir, con un embarazo eh, ya avanzado. Realmente es una situación muy, muy dramática. Y, y aquí a Buenos Aires no llega ese dramatismo, eh, no llega esa conciencia de, de ponernos al lado, de, de hacer un reclamo más que multitudinario porque realmente no se puede permitir una situación de esta naturaleza y la estamos viviendo en un presente doloroso, Beatriz.
0: Efectivamente, nosotros hemos llamado, hemos convocado a muchas agrupaciones, eh, sobre todo las feministas, ¿por qué feministas? No, no a ellas, no a toda la población, pero al grupo de mujeres que cuando se levanta la voz y una menos, si tocan a una nos tocan a todas... Entonces nos preguntamos qué pasó, porque cuando las hermanas estuvieron, las, hay que decir que las llevaron, las trajeron de Bariloche, como en la época de la que se llamó Campaña al Desierto y Pacificación de Araucanía, desde la Patagonia a Buenos Aires. Las trajeron. La única diferencia es que no las trajeron caminando, las trajeron en un avión, en un helicóptero, creo. Las sacaron como a las 3 de la mañana desde las comunidades, esposada, incomunicada, más de 48 horas incomunicada. No les permitieron que tuvieran sus abogados defensores, porque sus abogados defensores tenían naturalmente que la jurisdicción de la Patagonia, de la provincia de Río Negro, así que las trajeron a una dependencia, primero de Montada, creo que era en Palermo, después la mandaron a otro lado, y por fin las mandaron a Ezeiza. Y por fin las, las restituyeron, a la, al sur, a Patagonia, a Bariloche, pero como digo, en las condiciones que mencionamos. Entonces cuando se pedía esto, que, que vinieran, que, que acompañáramos a nuestras hermanas que estaban en un lado y en otro, tratando de ver cómo estaban, porque necesitaban todo, lo, tra lo trajeron con lo puesto, entonces necesitaban abrigo, necesitaban ropa, necesitaban enseres para su higiene personal, bueno, eh, y no nos podíamos ni siquiera comunicar hasta que por fin se pudo saber y las llevaron. Bueno. Y las llevaron y las trajeron y las manosean y, y nos manosean a todos, porque cuando sucede eso con un pueblo, cualquiera sea, no es porque sea el pueblo mapuche solamente, están vulnerando los derechos humanos de todo. Bueno, por algo la ministra de, de mujer del, del Ministerio de la Mujer renunció, porque uh -huh. entendió perfectamente que estaba todo mal claro. el atropello de los derechos humanos se cumplió mejor que nunca mejor que nunca
2: Tremendo. lo repito Entonces, Tremendo.
0: es una cosa que nos da por un lado mucha impotencia por otro lado mucho dolor mucha tristeza mucha desazón y, y mucha bronca también porque es injusto
2: Sin lugar ahora a si lugar.
0: vemos el mapa uh -huh. porque el que está la, a esta audiencia dirá bueno pero qué es lo que hicieron estas mujeres nada es decir, nada qué es lo que hicieron lo que se hizo como comunidad fue ir a recuperar un poquito más de 20 hectáreas para vivir, para desarrollarse el territorio como corresponde. Nada más, cuando en realidad los Benetton, los Lewy, los Tomkins, y podría seguir mencionando un montón más, uh -huh. tienen de miles y miles y miles de hectáreas. A esos señores no se les toca nada, aunque tengan un lago escondido como es el el que pertenece a la nación, no se pueda transitar. A esos señores no se les dice nada. Tremendo. ¿Cómo es la historia? No los es real... no lugar para vivir y los que vienen de afuera porque ponen un billete verde hacen lo que
2: quieren estamos como hace Pero 530 que... años eh, Beatriz, en realmente 530 años han pasado y pareciera que fue ayer y lo que estás diciendo es tan cierto las noticias eh, que llegan a las ciudades siempre destacan eh, todo lo contrario, destacan que es la comunidad del pueblo originario, del pueblo dueño de las tierras, la que eh, genera la violencia cuando es eh, totalmente al revés y uno se queda como con los titulares del diario y no, no avanza más, no se preocupa uno de entender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con nuestra gente, ¿no?
0: Bueno, justamente, yo me voy a permitir corregir algo. En realidad nosotros nunca, nunca, desde mis antepasados, nosotros también como familia directa, mi madre, mis abuelos, fuimos desalojados de la tierra. Nos quitaron la tierra porque no teníamos título de propiedad y nos tuvimos que ir y, y a trabajar como parias, por como se podía, donde se podía, repartir los hijos porque a veces no se los podía sostener. Entonces todo eso se vuelve, se vuelve. Por eso la gente nuestra, nuestra gente de las comunidades, quiere solamente un espacio de tierra para vivir. La tierra no es nosotros no somos dueños de nada ni es como pretender decir que este, el aire esta parte de aire es mío mm. o esta parte de fuego es mío no nada es nuestro. Sino que es nosotros cierto. estamos invitados a la fiesta de la tierra. A la fiesta de la vida en la tierra, que es un, cuando terminó la fiesta hay que irse. Y, y es sí. lo que sucede. Nosotros lo tenemos muy clarito, solo es queremos cierto. vivir en paz. Somos un pueblo de paz, nunca fuimos a agredir a nadie a ningún lado. Entonces, ¿quiénes son los terroristas? Nosotros que defendemos la vida, que defendemos los ojos de agua, uh -huh. que, no, que, que las forestales nos están invadiendo del otro lado de una manera que ya no hay agua en las poblaciones de la, la gente que vive... No solo en las comunidades, sino cualquier persona rural, inclusive pequeñas ciudades tienen que ir a repartir agua porque las grandes forestales con los eucaliptos, pobres arbolitos, no tienen la culpa, ellos necesitan agua. Se secan las napas una tras otra. ¿Y quiénes defienden eso? La gente de la tierra. Sí. Bueno, pero somos los terroristas. Porque claro, el, el terror está en que no les vengan los dólares. Ahora yo digo, cuando no haya más agua, cuando no haya más oxígeno limpio, cuando todo esté terminado... ¿De qué va a, a servir esos, esos dólares? ¿Qué uh -huh. van a hacer con eso? Uh -huh. No sé. Sí. Es muy, muy pequeña la mirada, ¿no? Es muy, muy cortita el pensamiento,
2: me parece. Totalmente, Beatriz, y, y, y bien, bien eh, contemplada la, el, el concepto. Uno no es dueño de nada, ¿no? Tal vez eh, tantos años de, de concebir de tener el concepto de propiedad, ¿no? esta famosa palabrita la propiedad privada, ¿no? de sentirse dueño dueña a través de un papelito que diga que es tu propiedad, es algo que en los pueblos originarios no existe el sentido de ser dueño de algo porque uno es parte de algo. Eh, Exactamente. Sí. Claro, estamos, como digo, invitados, somos una
0: íntima parte, pero como todas, vital. Somos una de, de las especies, una más del gen, como decimos, de los bien decimos nosotros, de las energías que tiene la Tierra, los minerales, las aguas, las plantas, las aves, en fin, los frutos, todo, ¿no es cierto? Y nosotros también somos las gente de uh -huh. la Tierra, el gente de la Tierra. Nada más, pero tenemos que dejar espacio para los que vienen. Y ese espacio, ¿cómo lo vamos a dejar? Cuidado, limpio, como siempre pretendemos, ¿no es cierto? Decimos, si usted va, no sé, hace uso de tal o cual cosa, déjelo en las condiciones que lo encontró, porque el que viene también merece ese respeto. Bueno, nosotros vivimos en esta circularidad. Ahora resulta que somos terroristas. Y lo peor... Es que la gente, es decir, la gente, el pueblo uh -huh. en general, no digo en particular, si no, no estaríamos hablando en tu espacio de radio, ¿no? Uh -huh. Que escasean y muchos. Bueno, eh, se queda, como decís, con los titulares, pero esa responsabilidad de ciudadanía, de decir, oye, ¿qué tan cierto será esto o aquello? A mí cuando me llega una información que me choca o que me hace ruido, como se dice, uh -huh. trato de averiguar claro. qué, tan, qué hay detrás de eso para formarme un concepto, para saber si apoyo o no las cosas. Esa es la responsabilidad de estar en una comunidad, de vivir en sociedad, me parece.
2: Claro, pero es sin lugar a dudas que así tiene que ser, debería de ser. Beatriz, realmente, eh, no, no sé, por una parte ah. nos alegra la comunicación contigo, porque eh, sabemos eh, de, de tu boca, de tu corazón, de tu sentimiento lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche. Eh, por otra parte, eh, espero que la gente que también nos esté escuchando pueda interiorizarse más, pueda eh, además de admirar la belleza de, del sur argentino que es Precioso el panorama que siempre uno puede llegar a ver por las redes sociales, también puedan tener la intención de conocer qué es lo que realmente está pasando. Beatriz, te agradezco tanto, tanto, tanto este tiempo que nos estás dando, que no, no te das una idea de lo agradecida que estoy.
0: Al contrario, por favor, porque esto es recíproco en todo caso, porque como digo, estos espacios para poder decir, no porque yo sea la dueña de la verdad o mi palabra sea única, ni represento a nadie y tampoco al pueblo mapuche. Yo solo soy una partecita dentro de una comunidad que somos, en el caso mío de los toldos, pero que ahí formamos, conformamos esta... Este, este mundo del, de las espacialidades del mundo mapuche, ¿no es cierto? Del norte, del sur, del este y del oeste. Pero digo lo que a nuestras hermanas, a nuestra gente y a nuestro pueblo nos está pasando y es muy doloroso que no haya una mirada verdadera. Ayer lo conversábamos con algunas autoridades de la provincia de Buenos Aires uh -huh. porque, bueno, estuve en el Teatro de la Plata, en el sí. Teatro Argentino de la Plata y, y justamente hablábamos de estas cuestiones porque la verdad que esta agresión desde esta militarización que han hecho y que se sigue sosteniendo en la comunidad de Winkurla Kenmapú en uh -huh. que hoy conocida como Mascardi eh, no se vuelve, de eso no se vuelve, de esa agresión, de ese traslado que hubo de las mujeres una, como tú mencionabas, una mamá en gestación, 40 semanas de gestación, a las 3 de la mañana esposarla, subirla a, una, a un helicóptero y traerla de un lado para otro, sacándole fotos todo el tiempo, grabándolas todo el tiempo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Amedrentar. Afortunadamente, en legüen, como decimos, la energía positiva que tenemos los pueblos originarios, hace que nuestra voluntad no se quiebre. Pero que eso está mal, pues ya que está mal, ¿eh?
3: Beatriz, permíteme decir que nuevamente la ausencia de los representantes de los derechos humanos eh, sigue estando vigente, no ha cambiado mucho desde aquella campaña del desierto, el cinismo de todos los tipos, ¿no? de todo tipo, digamos, este, eh, gubernamental, porque como dijiste, es un gobierno populista, popular, siguen ausentes y los medios juegan mucho, como decís vos, Este, si no estás dando en un panorama realmente como es crudo, este, los medios deberían eh, reflejarlo ante los oyentes y televidentes.
0: Bueno, yo he mandado, cuando su sucedió inmediatamente esto, a los medios que uno puede conocer y que se supone son afín a lo mejor al arte que uno hace nada más, eh, y solamente un medio de la provincia de Córdoba eh, lo tuvo respuesta, y porque a mí, el interés nuestro era que hablara nuestra propia gente, yo no tenía nada que hacer, yo no soy vocera de nadie, ¿no es cierto? Entonces, y así fue pero después no tuvimos ni, ni siquiera preguntas, ni siquiera de, de decirme, pero Beatriz, okay. esto es verdad, no es verdad, este como es, no les interesó, la verdad que no interesó. Pero más allá de eso, los medios, está bien, cada uno será privado, se manejará como quiere, yo solo digo que hasta dónde son afín, ¿no? verdaderamente. Bueno, pero... La gente sí, eh, hubieron abogados y abogadas de algunas partes de derechos humanos, de, de las áreas, de la gremial y de, de otros lugares que se pusieron la situación al hombro desde el primer segundo y no pararon hasta que por lo menos nuestras pulamien, volvieran nuestras hermanas, volvieran al Furiloche, como decimos que es Bariloche ahora bueno, uh -huh. por lo menos eso, ahora se, siguen ellas trabajando ellos trabajando ellos eh, para que esos cargos, ojo que le, quieren aplicar la ley antiterrorista ¿de tremendo. qué estamos hablando? Tremendo. no, es una cosa que no se puede creer, ¿no? y, y menos <ríe> en esta, se supone que en estos gobiernos, bueno, uh -huh. ¿qué vamos a decir? huelgan los comentarios
2: tremendo, realmente eh, hemos tenido contigo esta, esta expresión del sur, esta expresión que además de ser de, de, de una amiga que lleva el arte a, a los escenarios también siente, se siente porque es parte de la comunidad mapuche que en estos momentos está viviendo esta situación, este Beatriz ah, sí, eh, sí decime,
0: no así es Maestro. Sí. este yo no podría hacer nada, ningún espacio, ningún lugar si no supiera la realidad y no viviera las desde la raíz y la esencia de lo que nuestra gente que es lo que me sucede a mí porque le pasa a una persona mapuche o a una persona originaria y me, nos está pasando a nosotros a todas y a Se, todos
2: seguro eh, Beatriz elegí una canción como para decirte hasta la próxima o hasta el próximo encuentro bueno
0: yo no sé si ustedes lo tienen, pero está subido a Spotify, está subido a los medios, a YouTube. Uh -huh. um, grabamos durante el tiempo de la pandemia algunos singles, como son los que están saliendo ahora, y, y con la traducción al que yo hay, con todo respeto y uh -huh. con toda humildad, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que viene muy a cuento cinco siglos. Con uh -huh. los que se hizo, justamente se compuso para cuando los 500 años, sí. pero este, este tema, ¿no?, que, que dice y yo lo voy a repetir, que ustedes quieren así, a capela, pero lo pueden conseguir, sí. en como digo, en los medios, en la, en la red. Dice simplemente, cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia, y es esencia, y es semilla, y está dentro nuestro por siempre, y se hace vida con el sol, y en la Paya mama florece. Y lo digo eh, de esta manera, porque así es la traducción, cuando en, la, en su lengua originaria dice, ¡Uh, payakutes, tinchisca! ¡Uh, payakutes, sauchaguan! ¡Manco ríspal, y ninchista! ¡Uh, payakutes, Ujpa, ya hute está Uchagwan, mancorispa, ya hueñin ya hueñin muhuiniki, mu hueñin ki, ukun pa, ya hueñin muhuiniki, ukun pa, causa intita Pachamaman chispiti, Karin Causa y titayta guan Pachamaman chispiti, Karin Beatriz!
2: Jallaya. Beatriz, te cuento que hace un par de jueves estuvo aquí el autor de la letra de Cinco Siglos Resistiendo, que es Daniel Paz, ¿sí? sí. Eh, y realmente eh, tengo ese tema previsto eh, lo vamos a escuchar también, eh, y de tu cancionero, yo elegí un título que dice Seguiré amando en castellano y sería ah, ma sí. Mapudungún, sería Poyenecayán, ¿puede ser? Poyenecayán. Bueno, Poyenecayán, claro. ¿sí? sí. Eh, porque me pareció tan bonito eso de que nuestros pueblos siempre... Eh, superando toda adversidad, siempre seguimos amando. Así es que me pareció una canción que, que, que viene al caso, porque es lo que necesitamos.
0: Es una eh, sí, permítame que te interrumpa. Sí. Esa es una canción que no me pertenece. El Ajá. autor es este, mmm, ay, este. Don Armando Marileo, eh, del Gulumapu. Y. Mmm, eh, y está, bueno, habla de justamente de la conquista, ¿no? De, de un hombre con una mujer, hacia una mujer. Uh -huh. eh, y sí, es una canción de amor, por supuesto.
2: Hermoso. Y bueno, el amor eh, no necesariamente es de pareja solamente, sino también entre claro. los seres humanos eh, que nos encontramos y a veces erróneamente eh, no nos queremos, nos consideramos a veces terroristas uno del otro, y sin embargo somos parte de, de este mundo, como bien dijiste, temporalmente, porque en algún rato cada uno de nosotros nos iremos, y ojalá que le podamos dejar a los que vienen un mundo un poquito mejor.
3: Pero el amor es lo que vence, ¿no?
2: Es lo que vence, sí. Beatriz... Un abrazo inmenso y mil gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu canto. Gracias, Beatriz.
3: Beatriz, que pases un... un abrazo a la distancia. Peuca hasta
2: pronto. Hasta
3: pronto. Bueno, que pasar un feliz domingo también por el día de... Ah, el día de
2: la madre, También se lo está
3: escuchando claro, ahí. Claro, por toda claro la esencia sí. y... Y el reflejo que nos mandó crudo, ¿no? Pero es, es, así. no es
2: tremendo. Bueno, Beatriz Pichimalena ha estado con nosotros. Escuchamos su canto. Seguiré amando, dice el título. <risa>
4: ¡Ay, güey, tú la güey, tú la Y rumen, piñañen! y huey, chat con añen!
3: 12 horas con 41 minutos Estamos aquí en Nuestra América Morena Esther Barrera y Facundo Salguera Acompañándonos en este día 13 de octubre Esther.
2: Así es, en, ayer fue En realidad tendría que haber sido El feriado ayer, pero bueno Se, se hizo como el feriado puente Entre viernes, sábado, domingo, lunes ¿Verdad?
3: <risa> Charlábamos de eso al principio Y Ajá. bueno, cómo se iban descansando los chicos Los que podían y una estadística dice acerca de que eh, 3.200.000 personas fueron como turistas ¿no? o sea, a lo largo del país, 3 millones. O sea que uh -huh. han quedado un resto bastante considerable aquí los que no pudieron. Y se han gastado 43 millones eh, de pesos en todo el país. Uh. Y eso fue desde el día, día jueves 6 al lunes 10, eh, según una estadística que marca CAME. La Confederación Argentina de Mediana Empresa. Este es el informe de lo que se ha gastado y quienes han participado de ese y disfrutado, ¿no? En todas partes. Sí, parte del país. sin
2: lugar a dudas. Y bueno, un número interesante especialmente para eh, quienes... Y los comerciantes de cada zona que generan un, un, una el buena turismo, actividad. sí sí, sí uh -huh.
3: se genera por eso Feriado Puente también. Es largo, ¿no? ¿Y Uno de sí, los últimos ¿y sí. que marca en este año 2022.
2: ¿En noviembre va a haber otro? Pero
3: más corto, el ah, día de, por la vuelta de Obligada, en 20 de noviembre, por ahí. Uh -huh.
2: ser, sí. sí, así es que bueno, todavía hay posibilidades. Una
3: chance antes de fin de año.
2: Eh, exactamente. Bueno, eh, hace un ratito conversamos con Beatriz Pichimalén, realmente ella nos, eh, nos llenó el corazón de, eh, por una parte, tal vez eh, tristeza, ¿no? Sí, porque es eh, tremendo vivir en estos años, como decíamos, de civilización, ¿no? Entre, Entre comillas, comillas, y saber que esto está ocurriendo eh, al día de hoy. Pero bueno, nosotros aquí. Vamos a compartir con ustedes eh, nuestro tiempo, sabemos que en nuestra América Morena los jueves eh, tomamos contactos con diferentes personas para hablar eh, sobre lo que nos interesa como, como pueblo eh, migrante o caminante, tal vez sería bonito decir, ¿no? en el sentido de, eh, por ejemplo, el, tanto la comunidad mapuche como el, las comunidades de diferentes pueblos originarios se trasladan de un lugar a claro, otro por mira. la región, así sea dentro de un país determinado, sí, como puede ser Chile o Argentina, eh, la comunidad mapuche en este caso, o también este, otros pueblos de otros lugares y van eh, trasladándose de un lugar a otro, ¿sí? Eh, sabemos también que en cada país hay diferentes leyes eh, o políticas migratorias y sobre este tema eh, es que también hemos, eh, queremos ¿no? ver de eh, conversar y lo vamos a hacer en un ratito seguramente con la Asociación Civil 18 de diciembre. Eh, es una entidad que funciona, tiene la sede central acá cerquita, en nomás más de Zamora. No de Zamora? Sí, está 18. sobre Camino Negro, llegando casi a, a Puente de la Noria. ¿En Recondo, no? Eh, no, no, es llegando casi a Puente de la Noria, por sí. ahí, por Figueredo, esa zona. Zamora. Exactamente. Ah, ya Yo,
3: recuerdo, es Figueredo. Eh, derecho,
2: exacto, sí. así es que es una entidad que eh, trabaja con la comunidad migrante y precisamente con el, con quien preside esta asociación es que estamos queriendo comunicarnos para hablar sobre lo que es la política migratoria en la Argentina, eh, porque resulta que en este tiempo, sí. Alberto y hay, gente eh. amiga, eh, muchos países eh, económicamente pudientes, como puede ser Canadá, como mm. puede ser España, Portugal, varios países en Europa, están, eh, no sé si es la palabra extrañamente, raramente, abriendo bastante su política migratoria, están eh, atrayendo sí. al migrante, ¿sí? sí, sí. ¿sí? Eh, si bien sabemos que en los medios de comunicación de la Argentina siempre se destaca la huida, entre comillas, uh -huh. de mucha gente, especialmente jóvenes, escapando de la situación o la crisis económica de la Argentina, y lo mismo ocurre con muchos otros países que también eh, tienen mucha migración hacia esos países, ¿no? sea Estados Unidos, sea Canadá... España
3: sea... también lo hacía hasta no hace mucho tiempo.
2: Exactamente. Entonces, hoy por hoy, eh, las políticas migratorias de eh, aceptación o de atracción a eh, los migrantes sudamericanos es bastante llamativa. Eh, Canadá tiene en estos momentos abiertas varias posibilidades para los migrantes eh, que hablen español. Y que eh, puedan ingresar fácilmente al país y, eh, y puedan aprender un idioma y trabajar obviamente en rubros que ellos necesitan, mano de obra, porque eh, su gente no está ocupando esos lugares. ¿sí?
3: Bastante accesible
2: por ejemplo, para ser niñera para, o, o, o una persona que cuida niños, mejor dicho, para cuidar este, gente de la tercera edad eh, o gente de edad avanzada sí. o gente que esté enferma Asistente por alguna geriatra. situación, exacto. Eh, están necesitando agricultores, gente que trabaje en el turismo, esto es hotelería, esto es eh, trabajar en los restaurantes, ¿sí? así es que en, realmente ella mató Cómo están eh, interesados, General, no, e interesados en que eh, la migración sudamericana vaya para esos lugares. ¿sí? Y por otra parte, lo mismo ocurre con España, Portugal, que están facilitando el ingreso de migrantes. En algún momento pude leer un informe que, que quiero también compartir con ustedes que hace referencia precisamente a. A como todos nuestros países de, de, de desde México para abajo, ¿sí? de habla hispana, de habla hispana. Eh, la principal industria está siendo la exportadora de seres humanos, ¿sí? Nos exportan porque las grandes economías nos necesitan, obviamente para cubrir puestos de trabajo. Eh, donde hay vacantes porque su gente no, no está cubriendo ese lugar, sea porque tienen poca población, que es una realidad, La, los países europeos son países viejos, avejentados, muchos pueblos están casi vacíos, porque... Eh, no, a partido... Claro, la gente nos vamos muriendo, es así en, no, de simple, si envejecemos y nos vamos a ir, nos vamos a morir sin lugar a dudas. Es lo único que tenemos seguro, Alberto. El día que nacimos, lo único garantizado que tenemos es que un día vamos a partir.
3: Tiempo de llegada y tiempo de partir. Tal, tal, tal cual.
2: Entonces, Europa, por ejemplo, es un país que necesita joven, jóvenes, pero también necesita gente que vaya y que se sienta activa porque no es una limitante la edad siquiera. Vos con tus 50, 60 años podés tranquilamente buscar un horizonte si te interesa hacerlo, y anteriormente, estoy hablando unos 10, 15 años atrás, era muy difícil conseguir una visa, poder ir, bueno, hoy por hoy, por ejemplo... La es asombroso
3: también las posibilidades de ese, ese tamaño.
2: Y sí, sí, y, y están facilitando el ingreso, la estadía, están facilitando que la gente se radique en el lugar. Y como dijo en algún momento eh, este joven argentino que nos comunicamos con él desde Dinamarca, él nos decía que, bueno, hay que ser humildes, arremangarse, y no es que porque vos estudiaste una carrera universitaria, enseguida vas a trabajar en lo tuyo. Es, es difícil, no es imposible, pero es difícil.
3: ¿Pagar una especie de derecho de piso? Como y bueno, como
2: hecho... es lo que nos toca a todos en todos lados, es ¿no? Y sí, arremangarse, y bueno, hay que ir a hacer un trabajo que tal vez no nos agrada, pero nos permite sobrellevar ese tiempo y de ahí en más aprender el idioma, si es que es un Fíjate idioma diferente, y seguir adelante. La
3: República Argentina abrió las puertas últimamente, no sé, a los ciudadanos venezolanos, por decir, no muy lejos, cinco años de atrás, me equivoco, uh -huh. y bueno, han aceptado a consecuencia de lo que sucedía políticamente
2: en Venezuela, ¿no? Y, y es precisamente por eso también que eh, los hospitales eh, de Ciudad de Buenos Aires en particular, están realmente con muchos profesionales de la salud de Venezuela porque se les ha posibilitado eh, o se les ha facilitado el hecho de, eh, de que laboral. su título profesional sea válido o eh, requieran muy pocas materias como para validarlas Tal aquí. Cual, en Exacto, entonces eh, es una de las situaciones. En algún momento leí algo muy, muy interesante... Atractivo que decía una señora, eh, hablaba con otra y le decía, pero dicen todos los hospitales, los médicos son todos extranjeros. Y la señora la mira a la otra y le dice, y bueno, dice, sería interesante que nuestros hijos se dediquen a estudiar como para poder en ocupar revés, esos lugares. Para capacitar, es, es, es una sí, realidad, la, el trabajador inmigrante, eh, en donde sea que vaya, busca la posibilidad de trabajar, si es la en su necesidad. especialidad, mejor, ¿verdad? Pero bueno, de algún modo, viajando vamos, viajando venimos, cada país eh, tiene una política migratoria más abierta o más cerrada. En estos momentos sabemos que hay países que están abriendo sus políticas migratorias y es de lo que hemos conversado. Y para ilustrar musicalmente la situación...
3: ¿Cómo no? Vamos
2: ejemplo. a convocar a esta agrupación, paraguayos ellos. Sí. Bien, vamos a eh, el nombre de la agrupación es Tierra Dentro. Y el tema es precisamente Viajando Voy. ¿sí? <risa> bueno, lo escuchamos entonces. Lo escuchamos.
3: Facundo.
6: Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chiva.
3: ¿Estamos en el aire? Sí, sí, estamos en el aire, por supuesto, cuando son las 12 con 55 minutos. Y hoy vamos a tener una temperatura que ya la estamos teniendo, una máxima de 22 grados.
2: Lindo viento sabrie, anoche, esos,
3: ¿eh? Sí, sí. Lindo viento. Ideal para sacar sábana, estaba ahí,
2: No, tremendo, la <ríe> eh, verdad. Eh,
3: bueno, nuestro santoral también nos marca que es el día de San Eduardo. Mm, mira. Saludamos a Eduardo, por supuesto, que representante de Lomas Aguas, que estuvimos eh, constantemente viéndonos por personas de trabajo, bueno, un
2: saludo aquí al hermano Eduardo y a todos los demás. Claro que sí, claro que sí. Y el día de hoy, eh, 13 de octubre, vamos a hacer referencia a, específicamente al día de ayer y para eso vamos a, a escuchar un, un, un fragmento de, de este tema, ¿sí? Eh, es Bruno Arias eh, quien interpreta junto a otros músicos estos cinco siglos resistiendo.
3: Yeah.
1: De coraje,
6: manteniendo siempre la esencia. Esto es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Esto es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por
1: siempre. Se hace vida con el sol y en la pachamama florece. Se hace vida
6: con el sol y en la pachamama
2: y en la Pachamama florece todo nuestro sentir. La letra de esta canción la compuso un amigo también de Nuestra América Morena, Daniel Paz, lobo le decimos con cariño hace muchos años, y la han interpretado muchos muchos cantantes que sienten que los pueblos originarios todavía estamos vivos en donde sea que vivamos. En este caso era Bruno Arias, él es jujeño, argentino, y en realmente eh, ha interpretado en muchos escenarios estos cinco siglos resistiendo. Y hace un ratito Beatriz Pichimalén también no salió, lo, lo cantó a capela. Uh, en exclusivo
3: a nuestra América Morena, a través de Radio Cultura, lo de Zamora.
2: Buenísimo. Realmente uno recibe regalos de la vida que, que llenan el corazón Y el día de ayer, eh, y de algún modo haciendo remembranzas de la infancia de uno eh, en, la, in, en la escuela primaria, estoy hablando de hace como más 50 un par de, años atrás un
3: par de añitos,
2: Sí, 50, 60 tengo <risa> encima eh, nos hacían hacer una tarea muy particular. Nos ¡Ay! pedían que lleváramos eh, las nueces, las cáscaras de las nueces, la sí, mitad cáscaros, de la cáscara sí. de las nueces vacías, y las llenábamos con arena. Le poníamos un escarbadiente y eh, hundíamos ese escarbadiente que tenía un, un papelito blanco y una cruz roja semejando a, a las velas de, de los barcos, ¿no? Las carabelas, ¿no? En las carabelas y las maestras nos decían que eran la Santa María, la Pinta y la Niña. Y qué bonitos esos nombres, yo decía, pequeña, ¿no? Y entonces nos contaban la historia de que llegaron este, en barcos unos hombres que, que venían a, a estas tierras a, a civilizarnos, ¿no? Y uno quedaba y, a, y aprendía todo eso, muchos años aprendiendo eh, esa situación hasta que uno empieza a razonar que a los indios, como se los ha llamado, a los originarios de esta tierra, se los podía comprar y vender este, se los hacía trabajar de un modo esclavizador y, eh, y luego vinieron otros eh, seres más oscuritos que nosotros, ¿no? Eh, nosotros por ahí somos como trigueñitos, medio marroncitas en nuestra piel, ¿no? Cual. Y, y después eh, cuando llegaron los, los negros de África eh, que también eran esclavos y que también se los compraba y se los vendía y que incluso existen eh, avisos clasificados en los que se ofrecen ¿no? niñas, niños, jóvenes eh, para ser eh, vendidos, Sabidú. estaban expuestos y eran parte del servicio El de la familia. ¿no? Sí. El Exacto, y, y era tremendo y eh, uno empezaba a relacionar que ser oscurito era, era como malo, era hasta peligroso.
3: Pecaminoso.
2: Exacto. Entonces relacionaba a uno inconscientemente que cuanto más clara era la piel de uno, era mejor, ¿no? Era, era, eh, tal vez se salvaba uno de ser comprado y vendido. <risa> El asunto es que se relaciona se empieza a relacionar inconscientemente esto del tono de la piel y esto de, eh, de que te digan que sos parte de, de uno de estos pueblos originarios. ¿no? Eh, y los pueblos originarios más destacados en, en Sudamérica son Bolivia, Perú, Ecuador, ¿no? el norte argentino, hemos escuchado cuántas veces que un salteño, un jujeño, como en este caso... Bruno Arias eh, se sienten inmigrantes, ¿no? En la propia Argentina ¿Por qué? y por los rasgos, porque al salteño, al jujeño, por los rasgos le dicen, le preguntan sí. de qué país es y entonces eh, lo hacen sentir realmente inmigrante en bueno, su propia vos decís, tierra. Comillas,
3: lo hacen sentir, pero antiguamente, antes de los estados, era toda una, una civilización incaica que proviene de ahí. Somos todos una vez que llegamos con la frontera han dividido.
2: Tal cual, eso es cierto. Y así como de algún modo hace años, el 12 de octubre, se lo conocía como el Día de la Raza, que ha ¿sí? y era no era la raza nuestra de los pueblos originarios, era el Día de la Raza, de la raza que vino ¿no? con los barcos, porque era esa raza.
3: Hasta 1910 era una relación con los gobiernos mismos democráticos, este, una afinación con Europa. Y después ha cambiado, en el 2010, de, durante un decreto 1584, 2010, firmado por la entonces presidenta Fernández, este, ha cambiado como el Día de la diversidad Cultural. Respeto, ¿no?
2: Uh -huh. Y fíjate que era el Día de la Raza porque llegaron de extramar desde la madre patria. ¿Eh? Entonces uno desde chiquito, la madre patria, entonces significaba que uno tenía que ser hijo de ahí. no La madre patria era España. Entonces era el, la madre teóricamente. Y vos sabés, Alberto, que, eh, y si bien lo has mencionado, cambió, ya no es el Día de la Raza ahora, es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural la. y eso, los pueblos originarios también dicen que en realidad no, tenemos, no es una celebración. Lo que existe es una... Tendría que existir en todos nosotros lo que sería eh, el Día de la Resistencia porque resiste nuestra cultura, nuestra cultura quiere y se mantiene, se mantiene de un modo o de otro, sea abiertamente o sea como ocultadita, ¿sí? pero se mantiene y eh, Quisiera relacionar esta situación, sea llamado el Día de la Resistencia de los pueblos originarios, sea recordado por muchos como el Día de la Raza que anteriormente era, pero el 10 de octubre, dos días antes, se recordó eh, el Día Internacional de la Salud Mental, y hay un hecho que une estas dos situaciones. Los, los pueblos originarios, el avance de la ciencia, lo que se considera como salud mental. Y hace referencia a una niña. Eh, una niña indígena, que su nombre eh, en español sería H. Damiana, pero la conocían como Kri-Yi, kri a ver si lo escribimos en algún momento, porque es una historia real, es verdad. K de kiosco, R de rosa, Y de hierba, dos veces la Y, G de gato y latina. kri es el nombre de esta niña indígena. Y la fotografió el antropólogo alemán Robert Lesmann nietzsche ¿Sí? a los que han estudiado filosofía y todas esas cosas, Nietzsche le suena y mucho. Lo hizo antes de morir en 1907. Intensa, corta y cruel fue la historia de Krishin. En 1896 era una criatura de dos o tres años cuando colonos alemanes atacaron la aldea en que vivía en un bosque al sur de las sierras paraguayas Después de una matanza atroz, los, clones, el, los colonos se la apropiaron, eran sus dueños, y la bautizaron de Damiana en honor a San Damián, que era el patrono de ese día. El antropólogo Germán Tenkeit, quien también recogió los huesos de la mamá de la niña para estudiarlos, Anotó las medidas antropométricas de esta niñita y perpetuó su imagen en una fotografía cuando tendría unos ocho añitos, pequeñita. En 1898, Crisci fue trasladada a la localidad bonaerense, aquí, a la provincia de Buenos Aires, en San Vicente donde sería preparada como sirvienta en la casa de la madre del filósofo y psiquiatra Alejandro Korn. Hay una estación de tren, que es bueno. exacto, ubicada a pasos del Museo de Historia Natural de La Plata. Los intentos por educarla dentro de las reglas morales cristianas de la época no dieron resultado y por eso fue declarada insana mental. Alejandro Korn la internó en el hospital Melchor Romero, pero le fue imposible contenerla y la acusó de delincuente, encerrándola en una casa de corrección de Buenos Aires. En 1907, Crisci falleció de tuberculosis a una edad estimada de 14 o 15 años. Ahí no termina su historia. Después de morir, su cuerpo fue decapitado. La cabeza fue enviada a Berlín, donde fue estudiada por el famoso antropólogo Hans Virchow. Los estudios fueron publicados en numerosas revistas especializadas. Más de 100 años después, un 10 de junio de, del año 2010, un grupo de antropólogos argentinos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata restituyeron los restos mortales de Crisci y lo enviaron a la comunidad H de Ipetimí en el departamento de Caazapá. Esto sería en el Paraguay. Ancianos, jóvenes y miembros de otras comunidades vecinas concurrieron a rendirle homenaje, velándola toda la noche y dándole sepultura en el bosque. El cráneo de esta niña fue devuelto en mayo del año 2012 desde el hospital La Carité de Berlín, Alemania. Al fin, Crisci descansa en paz. Después de más de 100 años esperando, a causa del colonialismo blanco.
3: Colonialismo blanco, ¿qué palabra está? Eh?
2: Quienes quieran ver el documental, eh, su título es así como lo deletrea hace rato, Crishi. se puede ver en forma gratuita, por ejemplo, en la plataforma de Cinear, eh, que es, eh, se pueden ver varios documentales, y es la historia de esta niña eh, y como bien dijiste, Alberto Altamirano, las leyes que protegen a los pueblos originarios son recientes. En el 2010, la República 2010, Argentina sí, no recién eh, generó no solamente la, el cambio de nombre del día de... La raza
3: ajá, no al so día del respeto a la diversidad cultural.
2: Uh -huh. No fue solamente eso, sino que en ese año la República Argentina eh, generó la ley de protección a, eh, a los pueblos indígenas eh, de este país. ¿sí? Así es que, fíjate cuántos años los pueblos originarios realmente eh, han estado sin una ley que los proteja, que nos proteja, eh, y cuántos años eh, siempre ha sido preferible sentir que uno tiene una piel un poquito más clara para eh, no, no sentir esa discriminación que muchas veces ha hecho que uno eh, reniegue de quien es de quién es eh, su propio ser, ¿sí?
3: Sin irnos muy lejos, Esther, este, en la Plaza de Mayo hay una gran carpa que siguen estando. Este, los originarios del norte y en la misma re provincia de Salta también están abandonaditos en formosa o sea no 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 mucho
2: las leyes están, son recientes Las leyes recién tienen 12 años Que se cumplen es otro cantar Y si hablamos de cantares Lo convocamos de nuevo a Bruno Arias Y él precisamente nos dice eh, Este jujeño Nacido en el Carmen ¿sí? En la provincia de Jujuy eh, Él de algún modo siempre eh, su canto en el escenario refleja el compromiso con las voces de los pueblos originarios Y su canción titula Colla en la ciudad
3: Los he escuchado entonces
1: Hechas magras, junto con la miseria, de mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma. quechua de mis parientes de Irulla y Pozuelos. Ser un que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarles de dónde proveer? ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pijaras ni lanas iré desde mi villa
6: Otro paisano chayando todo el
1: sueldo Recordarás origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando entona el himno Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la simiente Y mis ojos puneños tan limpios que no entienden cada 12 de octubre que festeja a la gente y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja a la gente, que festeja a la gente.
3: 13 horas ya, casi 15 minutos, en este jueves 13 de octubre del año 2022, escuchando un hermoso tema de Bruno Arias, aquí compartiendo con nuestra América Morena, elegido lógicamente en la musicalización, eh, ha elegido Esther un hermoso tema.
2: Y en, realmente eh, lo, lo que buscamos hacer aquí en nuestra América Morena es eh, ir conociendo a, a los... Eh, que se comprometen con ciertas situaciones en este caso los pueblos originarios la y lo temática. que hablábamos hace un rato también no esto de eh, Bruno Arias lo decía en su canción no que él salía de su jujuy y venía para la ciudad aquí a Buenos Aires Como y, todo, y, y que se sentía eso se sentía un inmigrante no <risa> y tenía que dejar de, de hablar su idioma tenía ¿no? que, que dejar de lado un montón de cosas Así es que bueno, pero lo, lo importante es, eh, es que podemos compartir nuestros pensamientos, nuestros sentires, nuestra música. ¿sí?
3: Bueno, Buenos Aires tienes eso, ¿no? que es una pequeña imagen de lo que es Europa también. decir, bueno, lo han eh, marcado, imaginado que debería ser un poquitín así, ¿no? Pero no deberían sentirse ¿eh? así como Bruno Arias o cualquier inmigrante interno. Este, manteniendo su origen, su cultura, su humildad, así que estamos en casa.
2: Exactamente. Bueno, eh, Alberto, avanzamos en el tiempo, los 16 minutitos, de la una del mediodía, y vos sabés que en, en lo que es el, 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 <ríe> lo que es el, el sur, ¿no? o lo que es el cordón verde de La Plata, Existe mucha de nuestra comunidad boliviana, y digo nuestra porque pertenezco a la comunidad boliviana, y, y algún, de algún modo tengo que ir acostumbrándome porque dice eh, que bonito es cuando hacemos referencia al pueblo del cual es uno parte. Así como Beatriz nos decía hace un rato, Beatriz Pichimalene, ella es parte del pueblo mapuche. Se escribe mapuche y se pronuncia mapuche como una che suave. ¿no? Suave, ¿no? Sí. Eh, y en mi caso, bueno, sería el pueblo Quichua. Eh, y te digo esto porque hace muy poco participé de una situación muy interesante que tiene que ver también con la resistencia, ¿sí? Eh, se pintó un mural en el cementerio de Flores en Capital Federal Flores, ¿sí? Es el cementerio que está más al sur de lo que es Capital Federal ¿sí? Porque el otro cementerio sería el de la Chacarita que está más al norte Claro, ¿sí?
3: Varela y Castañar, si no me equivoco Balbastro, ¿sí? Balbastro ¿sí?
2: exacto eh, Es en la zona del sur de, de Ciudad de Buenos Aires, en Flores o Bajo Flores no. Y eh, se pidió permiso, obviamente, al gobierno de la ciudad para ocupar un, un espacio mm. del, de ese muro inmenso que tiene el cementerio y se pintó un mural alusivo a lo que eh, llamamos y sí.
3: Es nuevo esto, ¿eh? novedad.
2: es novedad. y una es una expresión en quichua eh, que hace referencia al, a lo que en español sería el Día de Todos los Santos.
3: Vulgarmente, no vulgarmente, sino nuestra costumbre es de todo el santo.
2: Todo santo, ¿sí? Ahí está, cortito. Entonces, eh, les decía a las personas que estábamos ahí participando, qué bonito que es que vayamos eh, adentrándonos en el conocimiento de, de nuestros idiomas y eh, familiarizándonos, ¿no? Lógico. A mí me cuesta mucho eh, pronunciar muchas palabras eh, en Mapuche, ni que se diga, no. me cuesta mucho, lo intento, le pido disculpas a las personas cuando pronuncio mal, o lo mismo en Guaraní, o lo mismo cuando se trata de la Aymara o el propio Quichua, que también me cuestan algunas palabras, ¿sí? Pero es bueno ir eh, recuperando, Familiar, no sé. recuperando la pronunciación correcta, porque muchas eh, personas que participaban del mural o de la actividad, porque hay una mesa de trabajo que está eh, viendo que este año no se realicen los hechos violentos que sí se realizaron años atrás.
3: Violentos.
2: Exacto, hechos violentos que se realizaron, por ejemplo, el año pasado, cuando las familias eh, de, de, de la comunidad andina, no solamente bolivianos, sino de todo el norte argentino, de todo el norte chileno que tal vez tienen, o que tienen familiares que tienen familiares en el cementerio, llevaban, por ejemplo, eh, los uh, panes, ¿Sí? panes de todos santos que tienen formas eh, como muñequitos ¿sí? de, de, de personas Mascotas, o formas de animalitos, ¿sí? la luna, el sol, las tantaguaguas, la escalera. Entonces esta mesa de trabajo lo que hace es eh, gestionar ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que eh, más bien acompañe para que se realice un, un hecho que es... Eh, de, que es un hecho cultural y está sagrado, ¿sí?, de la comunidad andina en el cementerio de Flores. Y lo, lo, lo anecdótico es que muchos jóvenes eh, decían, bueno, vamos a la mesa de trabajo del Aya Marca y Quilla. y yo les decía, no, es eh, que a mí también me cuesta muchas Family veces, de acuerdo, eh. que es Aya, Aya Marca y Quilla, entonces, en el, eso es la pronunciación correcta, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en un proceso de aprendizaje y es lo que vamos haciendo regularmente. Y es bonito también cuando compartimos con otras personas de otros lugares eh, nuestra cultura, nuestra, 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 nuestra... experiencia. Exacto, vivencias. sí. Y, y pensemos que ya falta poco también para el Día Bien. de Todos Santos. El jueves pasado hablamos con eh, Julia García, ella es, es, es cochabambina y vive en Estados Unidos, en Virginia, y nos contaba cómo se prepara la mesa de Todos Santos, sí. Y bueno, hablamos bastante con ella. Y hoy lo que vamos a hacer a través de la música es compartir eh, la fusión de ritmos y la integración de países, en este caso.
3: Vamos uh -huh. llevándola eh.
2: La fusión de ritmos serían uh -huh. el pop y el tinku. Opa. La música pop y el ritmo de tinku, que es de, eh, de la zona norte, de la zona andina. El tema se llama Volvió a Latir, y lo interpretan eh, una voz peruana, Milena Huarton, y eh, está acompañada por Chila Hatun. Milena Huarton, peruana, ella Chila Chilajatun, agrupación boliviana, ellos, jóvenes. Todos. Hermanos
3: mayores, Chilajatun, algo así.
2: Eh, algo así, sí, y son eh, como, como la rama descendiente de los ¿sí? carcas. Los escuchamos.
3: Por favor.
6: Este amor que te di, lo dejaste morir Y ahora mi corazón volvió a ti.
5: dejaste confundida, sin respuestas ni salidas, sin saber cómo empezar.
2: 13 horas 25 minutos y bueno, ahí le pusimos ritmo a la tarde y aquí estamos eh, como todos los jueves en nuestra América morena.
3: Así es, Esther, y ampliando un poquitín las noticias, actualidad política en cuanto se refiere, eh, en el lapso de una hora juraron las nuevas ministras, el presidente Alberto Fernández tomó juramento a las tres nuevas ministras, Victoria Tolosa Paz, que va a ir en el Ministerio de Desarrollo Social, antiguamente lo ocupaba Juan Zabaleta Raquel Kismer de Olmos al área de trabajo ella es una persona de 70 años ¿eh? politiquera dentro de PJ y Ayelén Massina, Macina, ella dentro del área de mujeres, géneros y diversidad sexual desde la provincia de San Luis, esto reemplazando a Zabaleta, Claudio Morani y Elizabeth Gómez Alcorta son uh -huh. los tres, ¿no? ministra batacazo para las mujeres, esperemos que cambie un nuevo rumbo, no solamente de ministros, sino que se perfile y bajemos un poco más la inflación, se quiere decir.
2: Y bueno, ahí eh, va, <risa> Ni jugada... sí, además eh, tiene mucho que ver todo lo que es el Ministerio de Economía, es una situación compleja, pero bueno. Estamos aquí en nuestra América morena y sé que hay algunas noticias en de... el plano deportivo. Último
3: momento, el... último momento. Sí, diga. Sí,
2: eso, que, <risa> que va a traer mucho que hablar.
3: Una de Cali y una de arena. Boca Juniors venció anoche a Sarmiento de Junín por 1 a 0. Se perfila el próximo domingo como futuro ante Newell's Old de Rosario, este, por la final este, este próximo domingo, ¿no? Ajá. Puede coronarse como campeón de la liga. El Luca el Luca Langoni es el goleador del día de ayer, 1 a 0. Y último momento, reiterando, acaba de renunciar Marcelo Gallardo al plantel de River Play, al club de River Play, renuncia de Marcelo Gallardo. ¿Hacia dónde va? No lo sabemos.
2: <risa> y bueno, realmente para, especialmente los hinchas de River deben estar ahí este, expectantes, quién lo reemplazará y oh, toda la situación. Eh. Oh, no? Bueno. Y el mundo de, del fútbol tiene esas situaciones. Pero lo, lo interesante también es saber que, eh, y ojalá que en cada en cada club deportivo eh, se sienta y se viva en la fiesta deportiva como tal, como fiesta, y no con resultados la lamentables como ha pasado en estas semanas y ha sido noticia, ¿no?, Los, las situaciones en clubes deportivos que, que, bueno, que se siente la violencia de la policía con eso de los gases lacrimógenos. No corresponde, y todo eso, no, no, corresponde.
3: Con, no corresponde como funcionarios no. y conservar no. la seguridad de, de los ciudadanos, ¿no? Tal cual, es eso, tal es, cual. Es, este,
2: Te digo yo dale. una: eh, hay un ciclo de talleres, eh, interesante el título. Maravilla de mujeres migrantes contra la violencia. Así se titula eh, un taller donde se abordarán situaciones y herramientas jurídicas específicas eh, con respecto a la prevención y actuación ante la situación de violencia en la comunidad migrante y de mujeres refugiadas. Estos talleres van a ser gratuitos. Y se van a dar eh, en forma virtual, por Zoom. Es decir, que todas las personas que quieran participar lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Va a ser los días martes 18 y el martes 25 de octubre. Para culminar, el primero y 8 de noviembre, de 18 a 20 horas, Hora Argentina. Eh, van a entregarse certificados y es necesario que se inscriban para poder tener estas herramientas jurídicas, eh, y se refiere a herramientas jurídicas aquí, no en el país. Igualmente, desde el país donde fuere, si uno está viviendo una situación de violencia o sabe de alguien que está viviendo esa situación, siempre es bueno interiorizarse, saber de qué se trata. ¿sí? Este es un proyecto de la Asociación Ciudadanos por los Derechos Humanos y eh, Amunra, que es la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en la Argentina. Y hay un apoyo financiero que es el Fondo Fiduciario de las Organizaciones de Naciones Unidas para eliminar la violencia hacia las mujeres. Estos talleres son talleres que gratuitos. están, es, exacto, son gratuitos, pero están financiados a nivel internacional y siempre uno puede eh, rescatar. ¿sí? Conceptos, herramientas, tomar herramientas para tratar de, eh, de ver qué es lo que se puede hacer si es que una persona está en situación de viol violencia o si sabe de alguien que está en esa situación.
3: Como transmisión también, o sea, educativa, puede ahondarse y puede transmitir uh -huh. una alternativa más para con los demás.
2: Exactamente. Bueno, eh, nosotros eh, recordemos que vamos a estar hasta las 1345 Vamos a cerrar nuestro encuentro con eh, un mensaje muy especial que tiene que ver con el saludo a esas madres preciosas. Eso va a ser en un ratito más. 15 minutos, más, ¿sí? 14 ya. Exacto. Mientras tanto, les cuento que hay una compañía de espectáculos argentina, es la compañía Tango Lovers, que está eh, haciendo ¿sí? su gira artística por los Estados Unidos eh, y es una compañía que eh, aglutina a bailarines de Argentina y del Uruguay van a presentar un espectáculo que se titula Volver. Van a estar eh, a partir del día 16 de octubre en el área de Washington, D.C. Así es que eh, los amigos como Daniel Manzoni, de, que es el organizador del Festival Argentino Recuerdo, en esa sí. En esa zona seguramente van a estar eh, ahí ah, bailando y cantando a todo pulmón los tangos eh, que esta compañía va a llevar. Eh, la gira va a comenzar, eh, en, habíamos dicho, en este mes de octubre y se va a presentar de costa a costa en todos los Estados Unidos. ¿sí? Bastante
3: para recorrer. ¿no?
2: Sí, sí, interesantísimo. Y, y bueno, el asunto es que quienes puedan acercarse y los argentinos que están en, eh, en el área metropolitana de Washington DC ahora pueden disfrutar de Tango Lovers, eh, de este espectáculo que se llama Volver, que cuenta la historia de un grupo de artistas que se van precisamente de su país natal y luego de transitar el mundo y culturas nuevas vuelven a su lugar de origen años después.
3: Qué lindo, una idea de río platense.
2: Y sí, totalmente. Entonces el tango va a estar eh, de algún modo repleto de recuerdos de quienes han salido de, de, de su lugar, de su zona de confort, como decíamos, eh, se, se llenaron de otras culturas, eh, de algún modo enriquecen, ¿no?, el arte de, en este caso, de la música y la danza del tango, y van a poder en, regresar a su lugar de origen eh, con más...
3: Experiencia, forjando su más, contenido sí. artístico también.
2: Tal cual. Así es que el tango de parabienes va a estar por esa región.
3: Bien. Bueno, decíamos que estábamos a cinco semanas de Qatar 2022. Ah, mira. El comienzo del mundial. Es y eso pendiente, como eh, ha surgido nuevamente un dólar turista. Para so, Qatar. Para bueno, Qatar.
2: en realidad hay como 10 no, no, parece... dólares eh, diferentes: dólar sí, soja, tres... dólar Qatar. Ya me
3: confundieron. Tantos dólares que hay, no sé, el, el dólar con urbano, no, no. no. 316 va a ser la cotización, Ajá. y bueno, el oficial marca 149 monedas. O sea que nosotros ahí no vamos a luego seguiremos por televisión o por donde sea el Qatar 2022. Así estamos en esta cuestión, y bueno, ¿qué más?
2: Eh, yo lo que tengo, y, y que de algún modo estoy viendo de seguir, como muchos de los chilenos que están en el exterior, la situación sobre... el. El, el buscar ahora la nueva constitución de Chile. Sabemos que la constitución que se elaboró fue rechazada, sí, ¿sí? Sí, sí. Así es que ahora están trabajando a todo pulmón la red europea. Eh, en realidad ya hace más de 10 años que están eh, trabajando por los derechos de los chilenos en el exterior para que el Estado chileno pueda contemplarlo, ¿sí? Eh, son muchos ellos y, y realmente tienen mm, muchos derechos que no se les está reconociendo y por eso mismo ahora eh, han empezado también a raíz del rechazo a la nueva constitución a tener mayor participación para que eh, quienes residen en el exterior, o incluso para los que residen en Chile, puedan tener una constitución que eh, genere más derechos a la población Democráticamente. entera. Democráticamente. Así es. Entonces, eh, si bien esa, esa constitución que fue rechazada no era perfecta, sin embargo era una posibilidad para empezar a discutir temas que no se habían planteado eh, hacía mucho tiempo en el país trasandino. ¿sí?
3: Bueno, es trabajo para, para tener en cuenta, es como si vos reciente, así que un impacto así, bueno, a transcurso del tiempo, uh -huh. ¿quién te dice?
2: Así es. Este domingo es el Día de la Madre, Alberto.
3: Es verdad, es verdad, eh, tercer domingo de, de, de octubre, como lo remarca. Este, y qué más, creo que las palabras sobran, ¿no? Porque no, no, no recordar solamente a la mamá en el día, de, de que lo marca ya sea por marketing o lo que se quiera,
2: sino por el valor. <risa> es que es decir, tener. el marketing en cuanto a comprarle el regalito no, y todo eso para el domingo.
3: Pero el amor de madre es insustituible, ¿no? Quienes los tienen bien este, no saben valorarlo, porque creen que todos los días la van a tener a su lado, pero se extraña cuando no está en ese sentido. Quienes la tienen traten de, de hacerla valer como mujer, ¿no? como ser humano, dándole el cariño, el amor que se merece, cuidándola. Y aún si tuviera bastante edad, bueno, es la edad, este, el transcurso de la vida, la ley de la vida, ¿no? En ese sentido.
2: Sin lugar a dudas. El Día de la Madre se celebra, por lo general, en la mayoría de los países de Sudamérica, el segundo domingo de mayo. Esto ocurre, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Uruguay, Venezuela, Colombia, ¿sí? el segundo domingo del mes de mayo. Y también en Estados Unidos, el segundo domingo del mes de mayo. Y en cuanto a otros países, por ejemplo, los que no he mencionado de Sudamérica, serían el Paraguay, que festeja a la madre el 15 de mayo. Es una fecha fija, 15 de mayo. Inemovible. Caiga el día que caiga. Y también es el día de su independencia. En cuanto al Día de la Madre en Bolivia, es el 27 de mayo. De también es una fecha fija eh, cuando se conmemora a las heroínas de la coronilla. ¿sí? Es una fecha histórica. Eh, y aquí en la Argentina, como recién dice Alberto Antamirano, va a ser este domingo, ¿sí? Este domingo... 18. 18 de octubre, me lo estás diciendo, así es... No, me lo estás diciendo, me lo vas a confirmar. Así es que eh, este domingo es el Día de la Madre aquí en la República Argentina. 15. Bueno, 15. Perdón, eh, ver, la 15 no eh. sé si te perdonarán. <risa> Pero el, el 15 de octubre... Eh, que sería el tercer domingo ¿no? claro. del mes de octubre, se celebra eh, siempre en domingo al Día de la Madre en la República Argentina. Y este Día de la Madre siempre trae reflexiones, cada uno de los días, por ejemplo, cuando es el día, como dijimos hace un rato, en Día de la Diversidad Cultural, como lo llaman ahora, también nos genera una reflexión. El día del eh, Alzheimer nos genera otro tipo de Tan reflexión. Guay. Y el día de la madre también nos sé, genera eh, una reflexión que viene al caso. El ser madre para muchas mujeres es, eh, es hasta una obligación. Muchas mujeres sienten que de verdad tienen que ser madres que, y, y, y realmente eh, sienten mucho dolor si es que no, eh, no pueden llegar a concretar ¿no? ese deber ser. Eh, cuando para muchas otras eh, mujeres eh, es una opción, es una posibilidad que se puede llegar a dar, ¿no?
3: Lógicamente.
2: Entonces... Eh, eh, el asunto es que para las que son mamás eh, es hasta un mandato ser una mamá eh, excelente, una madre hasta santa, ¿sí? Porque fíjate que eh, este Día de la Madre aquí en la República Argentina, por ejemplo, es cercano a lo que sería el, el Día de, eh, de la Virgen María, aceptada por todos como eh, la imagen santa de, de la madre de Jesús, ¿verdad? Y el asunto es cómo se puede llegar a eh, cómo se puede llegar a, a, a santificar un rol, un, un, el rol femenino y, y cómo se llega a exigir a una mujer que sea todo eso que eh, la palabra madre eh, rellena para el grueso de, de los mortales. Porque una madre es abnegada, es entregada, es sacrificada, es la que se saca el pan de la boca para darle a los hijos, es la que se anula para que sus hijos florezcan, crezcan. ¿no? Entonces llega un momento en que el rol de la madre es tan fuerte, tan pesado, tan, eh, tan duro, que muchas mujeres sienten que no llegan a la medida, eh, sienten que su humanidad eh, tal vez las puede llegar a hacer doblegar. Y, y una madre es tan simple, tan simple mujer en la vida, que tiene todas las debilidades del mundo, que puede flaquear en cualquier momento, que puede realmente eh, sentirse muy débil y también necesita la compañía de los hijos, de la pareja, necesita sentirse consolada y querida, eh, aun cuando eh, tiene que hacer de tripas corazón en muchas ocasiones. Y por otra parte, están aquellas personas que lastimosamente en su historia de vida le ha tocado una madre que no ha querido o no ha sabido o no le ha interesado en rol de madre. Y por eso muchas personas en esta fecha tan especial para unos, ellos pueden decir tal vez muy dolorosamente, no todas las madres son buenas. Entonces, cuando pensemos en las madres y si nos ha tocado una de esas madres amorosas, una de esas madres abnegadas, una de esas madres que nos ha enseñado a sonreír en todo momento, cuando nos ha tocado tener una de esas madrazas que ha sabido realmente disfrutar la vida y hacernos disfrutar la vida a nosotros, entonces vayamos, acerquémonos a ellas cada día, ayudemos, pero tampoco es la palabra ayudar, porque cuando ayudamos significa que la tarea es obligación de esa persona y yo eventualmente cuando tengo tiempo, cuando me da la gana, voy y la ayudo. Nos Hagámosle sentir que realmente somos parte de esa familia y que esa mamá es un una mujer así de carne y hueso con todas sus falencias, con todos sus errores. Que muchas veces va a ser esa madre con mayúsculas, que muchas veces va a ser una madre con minúsculas muy chiquititas. Y que, como dijo Alberto, el día que no la tengamos, seguramente la vamos a extrañar, la vamos a llorar. Pero bueno, es lo así va que... a
3: ser el día domingo. Y esta vez no me van a perdonar porque el día 16, <risa> como dijiste vos día 16 de octubre, este, hoy es 13, 14, 15, dice, el domingo. Bueno, este, recordar así como una persona que, que espera en vida, no no tiene que sentirse obligado a los hijos, sino que es un deber moral y propio de cada ser humano devolver el cariño que se le dio durante tanto tiempo. Hoy se maneja otro léxico, hoy lo, los chicos dicen me voy a trabajar y dijo a los chicos con mi mamá. También es hacer cambios de sociedad, ¿no? Eh, sepamos valorarla, quererla, amarla siempre y, y debe ser así.
2: Y bien, nosotros aquí ya llegamos al último minuto el, del programa y vamos a eh, ver del de próximo jueves o vamos a combinar eh, un horario para concretar la llamada con, eh, con el Clemente, él es eh, eh, un agricultor eh, que está trabajando en lo que es el cinturón verde de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Eh, con él vamos a combinar para salir al aire con tiempo, eh, Clemente Chungara, productor de, de verduras en La Plata y vamos a, a poder ampliar ¿sí? eh, todo lo que tiene que ver con la situación que están viviendo los productores eh, de frutas y hortalizas eh, en el Cinturón Verde de Buenos Aires.
3: Permitime decir, este, antes de que culminemos, que ayer en el día de ayer estuve, volví a una casa cultural donde yo me formé, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 103 en Villa Urbana, fui invitado y bueno, por este día de respeto a la diversidad cultural, eh, agradezco al profesor Pablo Micheli que me ha brindado este apoyo totalmente en la secundaria y tercer también, y bueno, me tuve unas palabras referentes a este día tan importante, conmemorar a aquellas personas que se fueron y también eh, el respeto a la diversidad cultural. En otra parte te digo que feliz día a la mamá, Liliana está escuchando en el jardín de Infantes 940 y a todas las mamás un abrazo grande y abrazo. De siempre, Alberto.
2: Escuchamos a Leo Dan, artista argentino y nos regala el último tema de Nuestra América Morena, todos tienen una madre, ahí está con los mariachis cantando esta canción que nos llena el alma en folclore sería una chacarera realmente un agradecimiento para quienes están en sintonía hasta el próximo jueves se despide esta servidora Esther Barrera Méndez, gracias Facundo en los controles técnicos, gracias Alberto Antamirano vos, Esther, por, estar por estar acá, hasta jueves
5: vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella, yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. No su sombra me alcanza como bendición divina. Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado en el patio solariego. Retorno tiene que, que traduce la voz. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita si quiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita si quiera.